0: Hola comunidad del Crick es todos los días, una nueva oportunidad de interacción, un nuevo formato de interacción, pero antes agradecer a nuestros sponsors, a las empresas mentoras, a nuestros media partners y a los oficiantes tanto nacionales como internacionales. También agradecer a Vaya Spaces, plataforma que nos acerca esta oportunidad virtual y digital de comunicarnos y de, de interactuar. Decía que es un formato distinto porque vamos a... Eh, transformar lo que suele ser el taller o un taller dentro del ámbito presencial del CRIC hasta el año pasado en ahora un formato de taller obviamente virtual y digital eh, para este taller eh, la propuesta eh, ha sido trabajar sobre el concepto de la evolución en la gestión de la experiencia de clientes y la automatización del proceso de monitoreo van a aprender de nuestros instructores cómo marcan y cómo nos eh, acercan y fotografían esta evolución de la CIEX y al mismo tiempo cómo nos invitan a también evolucionar y transformar el monitoreo para hacer honor a este proceso evolutivo que decía antes. Quiero entonces dar eh, eh, introducción a nuestros dos instructores, a Gisea Mattinger, directora de consultoría de Kenwin, y a Dan Rosenfarb, Director de I.D. de Kipcon. Hola, Gisela. Hola, Dan. ¿Cómo están? Hola,
1: Juan Pablo. ¿Cómo están? Hola.
0: Muy ¿Cómo bien. Están? Bueno, gracias en serio por, por haber aceptado esta invitación, por, por adaptarse a este formato. Gisela ya ha estado en, en, eh, practicando o llevando adelante talleres en el ámbito presencial del CRIC. Eh, y bueno, gracias a sus empresas, a las empresas que representan. Que han eh, co-creado esta, esta propuesta de valor y que eh, puede ser el taller un espacio donde puedan eh, participar a nuestra comunidad de esta co-creación. Pero además agradecerles porque son dos empresas que hace muchos años acompañan a, a, nuestro, a nuestra comunidad, tanto, decía, hasta el año pasado en el formato presencial, como a partir de este año en el proceso de de transformación y en este ciclo digital el Cric es todos los días. Así que, bueno, sin acaparar más palabras, eh, los dejo, entonces, en intimidad con nuestra comunidad del Cric es todos los días. Muy buen taller. Suerte.
1: Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Hola a toda la comunidad Cric. Muchas gracias por eh, este espacio. Un placer participar acá en este ciclo digital con Dan. Lo que vamos a ver hoy es hacer un recorrido sobre cómo fue la transformación de los procesos de interacción con cliente Hoy la experiencia del cliente es más difícil que nunca. Eh, lo vemos a veces por elección, otras veces como estamos hoy en, en este contexto de pandemia, que muchas veces nos ha llevado a ser más digitales que lo hubiéramos hecho tiempo atrás. Y frente a este desafío lo que, lo que aparece como gran oportunidad para las empresas, para las organizaciones, es la capacidad que tengan, la velocidad de respuesta y la capacidad que tengan para adaptar sus procesos internos para poder gestionar esta nueva experiencia del cliente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es compartir un video, los invito a compartirlo juntos, y, y luego empezar a pensar juntos en cómo acompañamos desde la gestión esta evolución en la experiencia del cliente.
2: ¿Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right said those who didn't listen, but that was yesterday. Today we've found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. Nine to five? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen, Gen X, Gen Y. No, we are Generation CX and you can be too. If you listen to us, create for us. Join us. Generation CX.
1: Bueno, cada vez que veo y que comparte este video, nos deja a todos repensando, recalculando en cuáles son las decisiones y las estrategias eh, que, que tomamos todos los días para poder sostenernos y para poder cada vez brindar una mejor experiencia. Que los clientes tienen el poder, eso ya es transparente para todos, eso ya todos lo, lo conocemos, y el, el poder capturar sus necesidades y escucharlos ya no es una oportunidad, pasa a ser una necesidad. Los clientes, fíjense que, que toda la, en la evolución tecnológica, los distintos canales de comunicación, las tecnologías cada vez más sofisticadas, lo que hace es empoderarlos cada vez más, eh, y eso pasa a transformarse en el eje eh, para que las organizaciones, si no dan respuesta a estas necesidades, eh, se quedan atrás. Pensemos un minuto en las últimas compras que hicimos, incluso en este contexto de pandemia, que seguramente probamos muchas eh, compras digitales. Eh, pensemos en las próximas vacaciones, cuando lo, nos podamos tomar vacaciones post-pandemia, a dónde vamos a ir a buscar referencias o en qué nos vamos a basar para poder realmente definir a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Pensemos en eso lindo que tenemos. ¿Cómo vamos a elegir el lugar, el destino, el hotel? ¿Nos vamos a basar en la publicidad o nos vamos a basar en los miles de comentarios y que, que, millones de comentarios que están en las redes de clientes y de usuarios que vivieron experiencias en esos lugares, que compraron esos productos o servicios ¿Cuánto es el peso de esos comentarios, de esas vivencias que tienen los clientes en nuestra decisión de compra? Y eso cómo impacta en las organizaciones, en los ingresos de las empresas. Entonces, sobre esto vamos a estar conversando. Veamos también empresas muy exitosas, ahora cuando las vean van a, van a poder coincidir conmigo, que pudieron y, eh, tuvieron ese desafío y lograron escuchar esa necesidad latente que tenían los clientes para poder brindar una solución y así transformar la industria. Estamos hablando, por ejemplo, de casos exitosos como Netflix, que <coughs> reemplazó las cadenas de alquiler de video. ¿Cuántos de nosotros en, en nuestras épocas anteriores eh, o no conseguíamos el, el título de la película que queríamos o nos demorábamos en, en, en devolverla y eso generaba cargos onerosos para, para poder digamos, mantener la película? Sin embargo, Netflix, Uber, tener solo un clic, con un botón y un clic poder tener el auto en, ofreciendo una mejor calidad de, de servicio. Airbnb ofreciendo otro tipo de experiencia a un público que le estaba demandando, pero que la industria hotelera no se la podía ofrecer. Y así podemos seguir con otras empresas que, que fueron digamos capturando necesidades latentes, escuchando a los clientes para poder subsistir y poder eh, crecer dentro de las organizaciones. Que la experiencia del cliente haya evolucionado, como decíamos antes, no es una novedad. Los cambios también siempre existieron, no son nuevos. El punto que nos pasa ahora es la velocidad con la que esto se genera. La velocidad de cambio, ni hablar como hablábamos recién, ya se venía generando una, una velocidad de cambio importante. Con la pandemia fue como un pie en el acelerador para toda la experiencia digital. entonces Acá el, el punto en cuestión que, que queremos plantear para poder reflexionar juntos en este taller es, ¿ustedes creen que con esta evolución, con esta velocidad de cambio, los mecanismos de control tradicionales que usamos para gestionar la experiencia del cliente nos pueden servir para poder continuar nuestro negocio? ¿O tenemos que replantear la manera en cómo estamos utilizando esos mecanismos de control, nuestros procesos internos? para poder estar a la altura de estas circunstancias. Entonces, esto es lo que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a, a recorrer un poco por qué se vuelve relevante la gestión en las X, vamos a ver algunos números que también eh, dan respaldo a, a por qué ir por este camino, cuál es el desafío que tenemos hoy como organizaciones para dar respuesta a esta evolución de la experiencia del cliente, cómo gestionamos la experiencia del cliente, qué mecanismos de control tenemos, cómo la medimos, de qué manera el proceso de monitoreo, uno de los procesos fundamentales y por excelencia que eh, nos trae el, el mecanismo para poder trabajar la experiencia del cliente, cómo acompaña la gestión de la, de la experiencia del cliente y también compartir con ustedes cuáles son las nuevas tendencias en el monitoreo de transacciones cuáles son nuevas tecnologías que hoy nos pueden ayudar y acelerar a dar ese paso que necesitamos para poder eh, capturar más rápidamente las necesidades de nuestros clientes y dar respuesta eh, acorde a la, a la necesidad que ellos tienen. Entonces, como, como estuvimos hablando hace, hasta hace un ratito, ¿por qué se vuelve relevante la gestión en, en la CX? Porque, eh, apuntar e ir, digamos, a trabajar específicamente eso. Porque, como ya hemos visto la mayoría de nosotros, las fuentes de diferenciación tradicionales ya no existen. Antes quizás era la capacidad de producción, la capacidad de distribución, o el contar el mismo número de teléfono, el que hacía como ventaja competitiva y nos ponía una barrera para poder cambiarnos de compañía o elegir otra opción. Hoy ya esas barreras pasan a ser un, un básico, ya no son barreras, pasan a ser un servicio básico, de hecho en Chile ya se, en junio se, se, se promulgó la ley de, de portabilidad financiera, entonces todo esto está cambiando a una velocidad importante por lo que necesitamos eh, poder dar esa aceleración a las organizaciones para poder subsistir y darle sustentabilidad al negocio. Los límites desaparecen, ya las empresas de todas las industrias están eh, compitiendo con nuevos competidores, nuevos tipos de competidores, nuevos modelos de negocio, como los que vimos hace un ratito, como Netflix, eh, Uber, eh, Airbnb, pensemos también en la industria hotelera, pensemos también en las agencias de viaje, pensemos también en los diarios, o sea, lo que antes, lo que fueron industrias que subsistieron muchísimo tiempo, hoy ya esos límites desaparecen y aparecen nuevos modelos de negocio que pasan a tomar relevancia dentro de este nuevo contexto. Entonces volvemos a lo que conversábamos hace un ratito, que los clientes tienen más poder que nunca. Esta experiencia que tienen los clientes les tarda minutos, segundos, muchas veces, en poder escribirla y con un solo clic se, se distribuyen por todas las casas conocidas y desconocidas para poder eh, impactar en la decisión de compra de otros futuros compradores. ¿sí? Entonces, eh, por eso se vuelve relevante eh, gestionar en la CX. Y si nos apoyamos también en números, en cómo impacta, cuál es el, digamos, la oportunidad de ser buenos, de ser líderes en CX, las compañías que realmente se enfocan y tienen como prioridad estratégica la experiencia del cliente, esto repercute en un mayor valor de marca, en una mayor fidelidad. A los, los clientes eh, no solamente se quedan, sino que recompran, eh, recomiendan. Esto genera más negocio, más clientes, aumentan los ingresos y también costos más bajos. Pensemos también en, 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 en lo que le cuesta a la empresa cuando uno se tiene que recontactar una y otra vez para poder conseguir algo, poder resolver un, una consulta, poder resolver un problema. E interactuar con diferentes sectores de la compañía cuando se puede hacer con un solo sector y resolverlo. O sea, es, es, eh, afecta directamente la rentabilidad de las organizaciones. Acá como para compartir... Eh, algunos datos, fíjense cómo los que son líderes en, en experiencia al cliente tienen una tasa de crecimiento anual del 17% frente a, que, a lo, aquellos rezagados, aquellos que no brindan una buena experiencia al cliente. Fíjense la diferencia de 14 puntos eh, entre el crecimiento de unos respecto de otros. ¿sí? En general, eh, los líderes en CX tienen ingresos más rápidos, el valor de sus acciones también está demostrado que crece mucho más rápido que aquellos que no, no tienen la apuesta y la prioridad estratégica acá. Entonces, para, ¿cómo hacemos para poder estar ahí? Para poder estar en la, en la columna verde, en los que crecen un 17%, en, en su tasa de crecimiento anual es del el 17%, ¿cómo hacemos para ser líderes en esto? Entonces, vamos a volver un poquito a, al origen de todo esto, y es, ¿qué necesitan los clientes? ¿no? ¿Para qué no se comunican con nosotros? Lo cierto es que se comunican para lograr un objetivo, satisfacer una necesidad, un reclamo, esto puede ser resolver un problema, hacer una reserva, un pedido de un producto, pagar una factura... Eh, cancelar una suscripción, registrar una queja, lo que sea. Pero tienen un objetivo, tienen un motivo por el cual se contactan. Y lo cierto es que para poder resolver ese, ese objetivo, esa consulta que tienen, ese pedido, esa compra que quieren hacer, lo van a hacer interactuando por todos los canales, habidos y por haber, que la empresa ponga eh, disponible para poder lograr la resolución. Entonces, Van a contactarse por diferentes tipos de canales, sean digitales, pueden contactarse por eh, yendo a una sucursal, o, o prefer, algunos preferirán comenzar con un bot, luego llamar por teléfono, ir a una sucursal, enviar un mail, chatear. Lo cierto es que van a ir tocando diferentes tipos de canales, a veces por preferencia, otras veces porque la compañía los lleva eh, con, ese, con ese journey para poder resolverlo, pero lo cierto es que no van a parar hasta lograr resolver su solicitud. Entonces, eh, la disponibilidad de canales cada vez es, eh, es más amplia, cada vez hay más tecnologías, las tecnologías son cada vez más sofisticadas. Y acá el, el gran desafío es cómo hacer para que el cliente tenga en su journey, en su, en su journey para lograr ese, ese objetivo, una buena experiencia, una experiencia fácil, y nosotros tener los mecanismos internos para poder agilizar esa experiencia, facilitársela y que salga. Eh, con una buena experiencia para poder compartir con el resto. Entonces, ¿cuáles son, dando un poquito después de la introducción, ¿cuáles son los desafíos que tenemos entonces como organizaciones para poder estar a la altura eh, de ser líderes en experiencia del cliente? Entonces, los, los intentamos resumir con estas cuatro grandes pautas. ¿no? Eh, la primera pregunta es si... Nosotros como organización entendemos las necesidades del, y las expectativas de nuestros clientes y nos podemos anticipar, podemos prevenirlas, incluso hasta a tal punto de ni siquiera que al cliente se le genere esa necesidad y poder ya eh, adelantarnos que si compró un determinado producto, por ejemplo, poder adelantarnos y ofrecerles un producto que sabemos que va a necesitar, sin necesidad de que él se contacte eh, con nosotros. El otro punto es, ok, tuvo la necesidad de contactarse con nosotros, no nos pudimos anticipar, pero nosotros entendemos esa necesidad y se la hacemos fácil. No, tiene, no, es, no es una carrera de postas, digamos, con, con, con piedras en el camino, que para poder resolverlo tiene que pasar por muchos canales, muchas personas, eh, diferentes, eh, en, en diferentes estadios y, y largo en el tiempo para poder resolverlo. O sea, cuán fácil se la hacemos cuán efectivos somos, son algunos de los desafíos que tenemos para poder mejorar esa experiencia. Ahora, cuando algo no sale bien, no sale como lo espera el cliente, no sale como lo esperamos nosotros, ¿podemos identificar ese gap entre lo que hicimos nosotros y lo que necesitaba el cliente? ¿Lo, lo identificamos rápido? ¿Podemos corregir ese gap rápidamente? porque no todo va a salir como nosotros queremos. Ahora, el gran desafío es poder levantar a tiempo esa alarma interna de que algo no ocurrió como se esperaba para poder accionar a tiempo y tener el menor impacto posible en la experiencia y en los eh, resultados del negocio. Entonces, ¿cuán ágiles somos para capturar y gestionar esa experiencia del cliente y hacerlo en forma asertiva? Eso es lo que... Vamos a estar, eh, digamos, los invito a repensar eh, conmigo y con Dan de cómo estamos frente a cada uno de estos desafíos que estamos planteando. Entonces, para poder eh, empezar a pensar en cómo planteamos estos desafíos, cómo gestionamos esa experiencia al cliente, lo primero que tenemos que hacer es poder medirla. ¿Sí? No podemos mejorar algo si no lo medimos previamente, porque es como conducir a ciegas, no sabemos dónde estamos parados, a dónde tenemos que llegar, por lo tanto no podemos plantear un camino eh, que nos sirva para llegar a ese objetivo. Entonces, algunos de las indicadores que, que comúnmente se ven en la industria eh, para poder capturar esa experiencia al cliente, muchos de ustedes ya lo, los conocerán, son las encuestas de satisfacción, generalmente estas encuestas eh, se recomiendan hacer para poder medir la experiencia en el punto de contacto en cada uno de los canales. También tenemos el SEI, el índice de esfuerzo, en donde acá se utiliza más comúnmente para poder medir el journey del cliente que atraviesa distintos canales para poder comprar, para poder reclamar, para poder hacer una consulta, para poder pedir un técnico a domicilio, o sea, para poder ver cómo fue ese recorrido, cuánto esfuerzo le generó al cliente poder lograr su objetivo se mide este indicador de esfuerzo y también tenemos otro indicador que comúnmente conocemos que es el NPS, ¿sí? el puntaje de promotor neto. Entonces el NPS es la típica pregunta que muchas veces ustedes habrán contestado eh, de recomendación, si le recomendaría a un colega o un amigo eh, con esta, eh, trabajar con esta empresa o, o comprar productos eh, en esa empresa y ese es un indicador que generalmente se utiliza para ver la experiencia del cliente, pero más a nivel empresa, marca, producto servicio, servicio. ¿sí? No a nivel tan transaccional, pero sí nos da una mirada eh, más general de cómo ve, eh, ven los clientes eh, a la propia empresa. Entonces, son métricas complementarias, no son métricas que sustituyen unos con otros. Entonces, adicional a estos KPIs que podemos eh, medir para poder entender dónde estamos parados, también hay otras señales que nos dan nuestros clientes sobre cómo estamos, sobre cómo es nuestra capacidad para adaptarnos a lo que ellos necesitan. ¿Qué otras señales podemos ver? Eh, la adquisición de clientes, o sea, los nuevos clientes, la retención, la tasa de compra, cuánto más estamos logrando vender. El churn, el churn es un indicador de salida de clientes, eh, no por falta de pago, sino porque voluntariamente desean irse a otras compañías. Eso también es un mensaje para nosotros que complementa indicadores de experiencia del cliente como los que acabamos de ver. Otro típico eh, indicador que también complementa esta mirada para poder entender dónde estamos parados eh, y, y cuál es la evolución en el tiempo de estos indicadores es la tasa de compra repetida. Si, los propios, si nuestros propios clientes nos están recomprando cada vez más nuestro portfolio, nuestra oferta de productos y servicios que brindamos o se quedan con uno solo, lo cual eso está demostrado que muchas veces eh, genera que uno uno le sea más fácil moverse de compañía que si tiene varios productos de la, de la misma compañía. Entonces, fíjense cómo esto también termina impactando, como hablábamos antes, en los ingresos y en la rentabilidad de las organizaciones. ¿sí? Entonces, lo que los invito a pensar acá es, estos KPIs que acabamos de ver, ¿son la causa o son el efecto? Son, son indicadores... Nosotros este tipo de indicadores los llamamos indicadores de output o indicadores de resultado. Porque nos dan la consecuencia, el efecto de un montón de acciones que nosotros tomamos previamente para generar que el cliente esté satisfecho, que tenga una buena experiencia, que nos recomiende, que nos compren otros productos, eh, que, que recomienda otro para que otros nos compre, que no se vayan de la compañía. Entonces son indicadores de efecto, por lo cual no podemos accionar directamente sobre ellos. Necesitamos, para poder trabajar y gestionar esa experiencia del cliente, tener alarmas internas, tener mecanismos de control internos que nos permitan, como los fusibles, o sea, levantar a tiempo cualquier falla eh, para que no queme, no se queme en la experiencia del cliente, ¿sí? que no se queme eh, que los clientes se vayan, que no se queme que no logremos conseguir nuevos clientes. Entonces, ahí entra a jugar un papel fundamental cuáles son nuestros fusibles, cuáles son nuestros procesos internos, nuestros mecanismos de control internos, que nos permiten justamente levantar la alarma a tiempo, para poder reaccionar a tiempo y estar a la altura de esta velocidad de experiencia de cliente que se está digamos, cada vez eh, avanzando más y con mayor velocidad de cambio. Y ahí justamente entra a jugar el monitoreo de, de transacciones. El monitoreo de transacciones es uno de los procesos internos y uno de los procesos de apoyo que por excelencia es el que nos va a poder brindar la información para poder gestionar la experiencia del cliente. Es el gran puesto de escucha, es la gran oreja o los grandes ojos, porque los canales digitales no tenemos orejas, son los grandes ojos que nos entran en contacto directo con lo que le ocurre al cliente todo el tiempo. ¿sí? Y es una gran oportunidad de escucha para poder interpretar las necesidades, para entender lo que piden, lo que buscan para entender cuáles son nuestros puntos de falla cuando no logramos brindarle al cliente lo que él necesita y poder, a partir de eso, disparar una acción a tiempo que pueda solucionar esa falla y evitarla en un futuro. Y acá la pregunta que, que volvemos a hacernos es, ¿el proceso de monitoreo tal cual como viene funcionando hasta ahora? que ha evolucionado? Y ahora lo vamos a compartir y que esa evolución nos sirvió hasta ahora para poder estar donde estamos, para poder digamos, ser sustentables hasta el momento, para poder brindar una buena experiencia y que nos sigan comprando, ¿es el mismo proceso de monitoreo que hace falta de ahora en más para poder ganar esa velocidad que necesitamos ganar para reaccionar rápido ante las demandas más, cada vez más exigentes y más cambiantes de los clientes? O sea, los mecanismos tradicionales de gestión que tenemos para, para gestionar la experiencia del cliente, que nos han venido funcionando bien hasta ahora, son los que nos van a llevar a que funcionen bien mañana y, y a poder ser sustentables en el futuro? Entonces acá es donde justamente entra el, el punto que queremos eh, trabajar juntos y reflexionar juntos en qué salto tiene que pegar este proceso, que es uno de los procesos core para poder gestionar la experiencia del cliente, para poder estar a la altura de esta nueva velocidad. Entonces, lo, la evolución de la, de la experiencia del cliente, digamos, ya vimos que evolucionó, ahora necesitan evolucionar los mecanismos de control para poder eh, acompañar este cambio. Entonces, como, como conversábamos antes, no es que el monitoreo como proceso de apoyo se quedó intacto, eh, durante todo este tiempo. Tuvo una evolución, ahora la vamos a recorrer rápidamente juntos, y vamos a recorrer también cuál es el salto que proponemos eh, de evolución en este proceso para poder acompañar este nuevo contexto. ¿sí? Entonces, podemos ver la evolución como en cuatro etapas. Muchos recordarán los inicios de un proceso de monitoreo donde el foco era ver la punta del iceberg. Lo único que, que hacía foco el monitoreo era ¿el agente está diciendo exactamente lo que yo planteé que se diga? ¿El procedimiento que, que se planteó eh, para ese tipo de consulta ¿Lo, ¿lo ejecutó así todos los pasos correctamente para lograr resolverle la consulta al cliente? Era un monitoreo más con los ojos en la ejecución. ¿sí? Y con la ejecución de procedimientos que estaban definidos, pero no se cuestionaba si el procedimiento estaba bien definido, si ese proceso realmente estaba bien diseñado para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, pasamos después a una segunda etapa, en donde ya empezamos a ver el iceberg completo. Y no solamente lo que, lo que era quizás más fácil o más simple ver, que era la ejecución de un proceso, sino todo lo que está detrás. Y cuando hablamos de todo lo que está detrás, nos referimos no solamente a... A, a cuestionarnos los procesos y las políticas que definimos como compañía para poder brindar una buena experiencia, sino también a entender el comportamiento de los clientes, a cuestionarnos por qué se está contactando el cliente. ¿Ese contacto debería haber entrado o no tenía razón de ser que, se, que entre ese contacto? Eso ya tendría que estar solucionado de raíz. Eh, entonces, empezar, por ejemplo, entra... Eh, un pedido porque no le llegó la factura, para hacer algo muy común y muy simple. ¿Tiene que haber entrado ese contacto? ¿O la factura ya tendría que haber llegado? ¿O tendría que haber otros mecanismos para que el cliente, digamos, reciba qué es lo que tiene que pagar y pueda pagar sin necesidad de contactarse? ¿O de repente una consulta que la tenemos ahora con, la, con, con todos los canales digitales que tenemos? Esta consulta la pueden hacer en un canal digital. ¿Es necesario que ese contacto entre por teléfono? ¿O, en, o el cliente vaya a una sucursal para averiguar algo que lo puede, lo puede resolver solamente con eh, una, una gestión automatizada? Entonces, empezar a comunicarnos esos canales. Entonces, empezar a ver, eh, no solamente como hablábamos antes, esa punta del iceberg, sino el iceberg completo, tanto desde los procesos y políticas de la compañía como también desde el comportamiento del cliente y entender por qué se está contactando o por qué el cliente pide cuando la compañía quizás eso ya se lo brindó. Entonces empezar a, a trabajar en otros procesos más allá de la ejecución. Y después saltamos a una tercera etapa. En esta tercera etapa empezamos a, a descubrir que también es importante no solamente ver el, digamos, el panorama global de cómo estamos trabajando con todos estos puntos que acabamos de ver, sino también empezar a estratificar muestras, eh, estratificación a nivel de proceso, estratificación a nivel de agente, para poner como un láser en determinadas poblaciones, en determinados públicos, dentro, dentro de este gran público de clientes que nos, nos contactan, y empezar a ver, por ejemplo, en, en operaciones de venta, okay, este grupo de agentes que son los que más venden. ¿Qué hacen diferente de este otro gran grupo que son los que menos venden? Entonces estratificamos para poder entender comportamientos, comportamientos de agentes, comportamientos también de clientes. ¿Por qué este tipo de clientes no termina comprando y este tipo de clientes sí? Sí. ¿Por qué eh, cuáles son speech más efectivos, cuáles son promociones más efectivas que pueden eh, empezar a impactar en un público y no en otro? Entonces empezar a estratificar. Fue la tercera etapa de avance para empezar a entender y acompañar este cambio que estaban teniendo los, los, los clientes. Y en esta cuarta etapa es donde nos queremos detener, que es la evolución que necesita tener este proceso para poder ganar, poner un pie en el acelerador y ganar celeridad, ganar agilidad para poder responder a estas necesidades cambiantes del cliente. Y es un monitoreo en donde es un proceso mixto en donde entra a jugar la automatización para poner ese pie en el acelerador. Es en esta, en esta auto, automatización que, que entra a jugar dentro de este proceso, es para poder tener toda esta información, en primer lugar, al 100%. Quizás el hecho de tener muestras, nos perdemos velocidad. ¿Por qué? Porque para obtener una muestra que nos dé una información realmente digamos, relevante para poder tomar una decisión, necesitamos mucho tiempo, muchos recursos. Ahora, si nosotros eh, esa primera parte, que es la recolección de información, la hacemos de manera automatizada y al 100% ya no hay muestras, podemos ir teniendo eh, alarmas internas mucho más tempranas que requiriendo esa necesidad, digamos, humana de recolección. Pero ¿por qué decimos mixto? Porque acá el, el objetivo... Digamos, no, no, no está reemplazado por completo con la automatización, pero sí nos da un primer envión para poder entregarnos la, la información de manera clasificada, la información relevante, priorizada, para que ahí entre a jugar el, el rol humano, en donde agrega mucho más valor, y ahora vamos a ver cómo, cómo cambia este rol del analista a partir de, de esta cuarta etapa, en donde el analista ya no está con el foco puesto en la recolección sino más puesto en el análisis, en la conclusión y en la toma de decisiones. Entonces, ganamos celeridad porque hacemos la muestra al 100, porque ganamos tiempo en las calibraciones, porque, digamos, al ser automatizado, si lo calibramos bien desde un inicio, podemos tener toda esta información muy rápidamente para poder tener, dedicar más tiempo en el análisis y en la toma de acciones para poder accionar a tiempo y en forma oportuna. Entonces... Frente a esta cuarta etapa, ¿cómo evoluciona y se transforma el rol de calidad en esta, en esta nueva cuarta etapa? Antes, como, como comentábamos hace un ratito, el foco del analista estaba puesto en recolectar, en tener ese input, en recolectar, en procesar información, mucha calibración, la mayoría digamos, de ustedes, que han, los que hayan participado en un proceso de, de calidad, eh, se sentirán bastante empáticos con lo que, con lo que estoy eh, comentando, en donde gran, el pareto del tiempo del analista estaba puesto en recolectar, en la muestra, en poder contar con, con información. Y después nos queda muy poco tiempo en el mes, en el mes estoy hablando, cuando esto ya es cuestión de poder tomar decisiones en el minuto a minuto, nos queda muy poco tiempo en el mes para poder analizar, concluir y tomar decisiones que recién iban a afectar al mes siguiente. ¿Por qué? Porque quizás no, no podíamos, con la muestra que teníamos, tomar decisiones muy tempranas porque no nos daba algo eh, más contundente para poder concluir y tomar la decisión y hacer la acción. Ahora bien, con esta nueva eh, etapa, en donde este input pasa a, a ser eh, automatizado, entonces... ¿Dónde está puesto el foco y el pareto del tiempo del analista de calidad, del proceso de calidad? Pasa a formar parte de, de ya no es recolectar el input, sino que el input me lo da la gestión automatizada, la herramienta automatizada, y acá es, ¿qué hago con este input? ¿Qué conclusiones puedo tomar? ¿En dónde puedo hacer un zoom? ¿Qué definiciones y acciones puedo tomar para poder mover los resultados? Entonces, ganamos mucha más velocidad, tenemos mucha más información ya preclasificada y el rol del analista de calidad se ve, digamos, se optimiza muchísimo el valor agregado en este rol, ya que pasa a, a invertirse los tiempos y el mayor tiempo está en donde el humano agrega mucho más valor que tiene que ver con analizar, concluir y poder tomar acciones para, para que esa experiencia del cliente cambie y para poder mejorar los resultados del negocio. Hablamos también de mejorar las ventas, de mejorar las cobranzas, las retenciones, diferentes eh, resultados que nosotros queremos eh, ahí trabajar. Entonces, en línea con esto, y en, en este camino de poder ayudar a las organizaciones, a poder dar este salto en esta cuarta etapa, en poder contar con una herramienta que, que, que les facilite el trabajo, que les acelere el trabajo, para poder realmente poner sus recursos en, en, en el valor agregado de la conclusión y del análisis, es que nos hemos unido con Kipcon para poder co-crear Logios. Logios es una herramienta automatizada que lo que hace es justamente a partir de la incorporación del procesamiento del lenguaje natural y de expertos lingüistas que. Que, que están trabajando en KipCon y sumado a la experiencia eh, en mejores prácticas que nosotros tenemos en la industria del contacto con cliente, desarrollamos esta herramienta para poder darle velocidad y celeridad al proceso de monitoreo. Que esto vamos a ver que tiene múltiples aristas y múltiples beneficios en distintas áreas, no solamente en el área de calidad. Y lo que te permite esta herramienta es poder eh, eh, ya directamente recolectar, preclasificar, priorizar por dónde pasan las oportunidades relevantes para trabajar y dejar ahí a, al humano para que analice estas conclusiones y tome acciones para poder cambiar ese, ese contexto o esa realidad con la que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, los voy a dejar eh, con Dan, nos acompaña Dan de Kitcon justamente para poder contarnos un poco más de elogios eh, y, y a ir mostrándoles juntos e ir vinculando los desafíos que, que conversamos hace un rato de cuáles son los desafíos que tenemos como organizaciones para poder estar a la altura de este nuevo contexto e ir viendo cómo estas herramientas nos pueden ayudar en este, en este proceso de dar una mejor experiencia. Así que todo tuyo, Dan, te dejo para que puedas eh, contarnos un poco más de logias. Gracias.
3: Bueno, hola a todos, eh, gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de elogios y cómo, qué tecnología usa para tratar de entender las conversaciones. Normalmente en un contact center tenemos eh, un montón de contenidos, principalmente digital, pero a veces, pero por supuesto, también voz, que son muchas horas que requieren monitoreo. Entonces, el monitoreo se termina haciendo sobre un muestreo, un sampleo pequeño, ¿no? un porcentaje pequeño. Y por supuesto que ese muestreo y esa observación humana por parte de los monitores es un proceso caro, es lento, ¿no? un audio hay que escucharlo entero, este, y tiene varios problemas como por ejemplo la carencia de una uniform, un criterio uniforme que todos los monitores trabajen exactamente igual. Entonces lo que se propone es tratar de trabajar con automatización. Eso implica tecnología que haga procesamiento de lenguaje natural. Por supuesto que todos los canales digitales es natural hacerlo, es fácil hacerlo. En el caso de llamados de voz, hay un software que transcribe de audio a texto y a partir de ahí la tecnología de procesamiento de lenguaje natural actúa. Con eso se obtienen muchas eficiencias, ¿no? por supuesto velocidad, pero principalmente poder trabajar sobre, no sobre un muestreo, sino sobre el 100% de los contenidos. Es más económico y la inteligencia artificial a veces consigue cosas que los humanos no, pero principalmente genera un criterio uniforme en todas las revisiones. Si uno tiene una herramienta que contenga todo esto, puede dar un paso más en la, manera, en la mejora de los procesos, en la manera de trabajar, porque puede hacer, estar haciendo una medición continua y una mejora continua, y se vuelve a medir y se vuelve a mejorar. Y nos podemos enfocar ya no en el, el esfuerzo digamos del, del monitor, no solo en la operación manual, en escuchar una tras otra, sino concentrarnos en cuestiones de más alto nivel y más relevantes, los KPIs más relevantes, la eficiencia del contact center en general. Ahora, cuando nosotros queremos obtener insights de alto nivel, realmente eh, conclusiones sobre las que podamos actuar, si uno trabaja con las clásicas nubes de palabras o nubes de términos, uno está muy lejos, a partir de esas palabritas, de llegar a una conclusión útil. Entonces, lo que se busca con la inteligencia artificial es justamente no tener que navegar en esas palabritas, sino que ya automáticamente se saquen las conclusiones de alto nivel como las que están viendo ahora en pantalla. Ahora, para lograr una inteligencia artificial que pueda entender el texto, lo que, eh, digamos, puedo entender lo que está sucediendo en el contact center. Lo primero que necesita entender es el lenguaje. Y entender el lenguaje humano, sobre todo en, en medios eh, de redes sociales, donde encima está muy deformado, tiene una dificultad. ¿no? Para empezar, tenemos que enfocarnos no tanto en palabras, sino en los conceptos. Entonces, acá tenemos cuatro ejemplos en donde se usa el verbo comprar, pero en realidad las palabras son distintas, hay que darse cuenta que estamos hablando del mismo verbo. Y para eso se necesita tecnología que pueda entender esto, que pueda entender las conjugaciones eh, naturales de la lengua y las deformaciones. En esa pirámide podemos ver que para cuántas variantes hay para una palabra, un verbo como comprar, además del tiempo, modo, la persona, que son las, eh, no las, las conjugaciones normales de un verbo, están todas las deformaciones fonéticas, repetición de letras, puntitos, en fin, todo eso arma que una simple palabra como comprar pueda ser escrita con cincuenta y pico, ¿no? eh, muchísimas variantes y hay que entenderlas en tiempo real, para, ese, para eso se necesita tecnología. Y esa tecnología es la que nos permite realmente entender de qué se trata. Cuando se escribe con cualquiera de esas variantes, nos damos cuenta que estamos hablando del verbo comprar por oposición a tener una nube de términos y tener que nosotros los humanos empezar a tratar de desentrañar ¿Qué es lo que se quiso decir?
1: Bueno, mientras Dan va entrando ahí a, a Logios, como para ver en vivo y en directo cómo, cómo este tipo de herramientas nos puede ayudar dentro de esta cuarta etapa en el proceso de monitoreo, dentro de los primeros desafíos que teníamos como, que recorrimos como organización para poder agilizar nuestros procesos internos para dar respuesta a la experiencia del cliente, lo primero era, ¿se acuerdan que era entender por qué el cliente se contactaba con nosotros? Entender las necesidades del cliente. Entonces, ahí Dan nos va a mostrar cómo, cómo podemos a partir de la herramienta ya capturar eh, cuáles son los motivos de contacto, por qué se contactan los clientes eh, cuando se contactan por los distintos canales eh, por donde pueden entrar. Entonces, ahí podemos ver cómo eh, tenemos diferentes eh, motivos por los cuales se puede contactar, tenemos motivos de servicio, de facturación, de baja, todos estos motivos son declarados por el cliente, o sea, ya no es necesario, incluso en, en muchos casos, eh, en procesos incluso donde manifieste la gente, tener que categorizar este tipo de, de motivos, sino son realmente declarados por el cliente y se puede ir llegando a, a distintos niveles de sus motivos dentro de estos primeros motivos, como para poder entender la, el gran abanico de las necesidades por las cuales el cliente se está poniendo en contacto con nosotros. Ahí podemos ver, Dan eh, nos va a mostrar cómo tenemos en el, en el círculo central cuáles son los principales motivos que veíamos antes, eh, como de servicio, de compra, de baja, y después cómo cada uno de estos grandes motivos principales se va ir eh, digamos, dividiendo en distintos submotivos para que uno pueda eh, analizar después esta información y tomar decisiones al respecto. Y acá un tema importante, Dan, es que eh, es importante que, que este tipo de motivos no solamente son los primeros motivos, que el motivo primario por el cual se contacta el cliente y que declara al inicio de la conversación, sino que también va capturando diferentes motivos secundarios que se pueden... Eh, haber dado en la misma conversación eh, y que muchas veces no son capturados, pero son parte de las necesidades por las cuales eh, el cliente se contactó con nosotros. Entonces, eh, adicional a ver esta, los motivos de contacto, la otra cara de contacto u otra subcara del contacto es el recontacto. ¿sí? Es otra, otra forma de poder manifestar necesidades que tienen los clientes. Entonces, acá Dentro de, eh, dentro de la herramienta también podemos entender los recontactos que declara el cliente a partir de que es su segundo contacto y que ya se contactó previamente con otro canal o con el mismo canal para poder resolver su consulta. Entonces podemos ver ahí un pareto en donde podemos tener eh, recontactos que, son de, de, que vienen de call center. Muchas veces cuando estamos en un canal digital, eh, parte de ese volumen de contactos viene de otro canal que no lo pudo resolver y de repente cae en el canal de redes para poder lograr la resolución o tenemos eh, que viene, gente que viene de sucursales previamente o de chat o incluso pueden haber manifestado que se han contactado pero no han especificado realmente de dónde eh, cuál era el canal previo que pudieron visitar para poder eh, resolver su situación. Esto también nos pone de manifiesto empezar a entender, el desafío de empezar a entender en las organizaciones si se la estamos haciendo fácil al cliente. Sabemos bien que eh, el hecho de recontactarse ya genera un esfuerzo, como hablábamos antes, y esto, eh, este tipo de, de análisis y de información ya preclasada nos puede dar luz de cuáles son los canales que están generando mayor recontacto y, y generan como el boomerang eh, que, que repercute en otro, en otro tipo de, de canales. Eh, y, y yendo con esta vía de hacerse la fácil al cliente, que era el otro desafío que, que comentábamos, también otro de los ejemplos que podemos ver de lo antifácil son las derivaciones. ¿no? O sea, no solamente el cliente ya viene de un recontacto, sino también que no puede resolver eso en el contacto actual con el cual está manejando, sino que deriva a otro canal. Y ahí podemos avanzar también en la herramienta en ver cómo, cómo podemos capturar esa información de las derivaciones. Perfecto. Ahí estamos entrando en el recontacto o en la derivación. Dan? Derivación, derivación.
3: Perfecto.
1: Bien, y ahí está, está buenísimo el camino que acá entró Dan, de poder entender las derivaciones y poder mostrarles cómo funciona eh, eh, justamente el eh, logios para poder identificar esa derivación. ¿sí? Ahí tenemos a la derecha los tags con las distintas parametrizaciones que uno le hace a logios para poder detectar determinada información que, eh, que nosotros queremos capturar de las conversaciones con clientes. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso eh, podemos localizar fácilmente eh, dónde estuvo de manifiesto la derivación, en este caso fue una derivación que se trasladó a una sucursal para poder eh, continuar la resolución de su problema, no se pudo hacer en ese canal, sino que se derivó a una sucursal, y ahí eh, pueden encontrar, eh, presionando en el tag, fácilmente dónde realmente eh, derivó y cómo captura eh, el sistema que eso fue una derivación. Entonces, ahí, ahí podemos ir viendo distintas, eh, distintos temas que hemos parametrizado para poder verlos capturados. Otro de los puntos acá muy importantes que conversábamos como desafío era que si algo no ocurría, como nos imaginamos, y, y existe un gap, o sea, existe algo, digamos, el cliente necesitaba algo y nosotros no se lo pudimos resolver, que esto, un caso eh, típico, puede ser una derivación, también pensemos en cuál es la misión del, de, de la industria del contacto con cliente. ¿no? Cuando un cliente se contacta es porque quiere resolver algo, porque quiere salir con un sentimiento mucho mejor del cual entró. Muchas veces entran clientes muy enojados y la misión justamente del centro de contacto es transformar ese sentimiento para eh, brindar una buena experiencia como, como misión principal. Entonces, algo que, que podemos hacer a partir de, este, de estas herramientas tecnológicas que nos facilitan la captura, es poder entender cuáles son transacciones, cuáles son eh, muestras, digamos, de, de poblaciones de transacciones en donde al cliente no le pasó esto y el cliente salió con un sentimiento de enojo. Ahí podemos ver, ahí Dan nos va a mostrar un ejemplo de cómo, eh, de cómo podemos analizar justamente ese grupo de clientes que salieron enojados que no era justamente la misión principal que tiene un centro de, de contactos eh, con sus clientes para justamente brindar una buena experiencia. Es, eh, es el público que, no, nunca, que siempre queremos que esté en cero. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Si está en cero o tenemos muchos casos de clientes que salieron con este sentimiento de enojo luego de haber contactado nuestro centro. Acá tenemos 186 conversaciones que salieron con este enojo. Esto también nos sirve para poder después tomar acciones específicas con determinados segmentos de clientes que tienen este tipo de, de situaciones que nosotros queremos trabajar de manera específica. Entonces, ahí podemos entrar, Dan, en alguna conversación como para poder ver cómo capturamos ese sentimiento de salida. Bueno, acá tenemos de todo en esta conversación. Acá, fíjense, antes de ir en tu sentimiento de salida, esto es, esto es fabuloso porque fíjense cómo eh, a la derecha podemos tener como el shabby de la conversación. Podemos entender cómo, eh, qué es lo que le ocurrió al cliente, desde por qué se contactó, uniendo un poquito todo lo que acabamos de, de ver. Entender por qué se contactó el cliente, ahí tenemos eh, el motivo primario fue de facturación, vemos que el cliente está hostil, que está enojado. O sea, ya entra enojado en el sentimiento de entrada. Eh, ahí, ahí podemos ver distintas palabras que no las voy a, a mencionar. Eh, bueno, parece que le piden datos. Fíjense cómo, leyendo solamente los tags, cómo, cómo vamos viendo qué es lo que ocurrió. Ahora, en el medio de la conversación hay una amenaza legal. Eh, es un, un, un cliente que ya viene... Digamos, ya no es su primer contacto, fíjense que viene, eh, viene el recontacto de una sucursal, o sea, ya no es su primer contacto para poder resolver ese problema de facturación, y tenemos un sentimiento de salida de enojo, o sea, que no solamente ya viene de un recontacto, sino que encima, en, esa, en, esa, en ese contacto que viene a resolver algo que no se pudo resolver previamente, el cliente continúa enojado eh, y, no, y no puede resolverlo ahí. entonces Ahí Dan fue, eh, digamos, pinchando en cada uno de los tags para que ustedes puedan ver cómo fácilmente y rápidamente una herramienta tecnológica nos pueda brindar esta información que es eh, oro en polvo, digamos, ya preclasificada para que después nosotros, los, digamos, los humanos podamos entender, bueno, ¿qué hacemos? Ya, ya no nos queda ahora el sombrero de ir a recolectar esta información. Ya esta información está, está clasificada, está lista para poder concluir y tomar una decisión de qué vamos a hacer con esto. Ya nos queda a nosotros la, la pelota de poder cambiar esta realidad y no recolectarla y poco tiempo de cambio. que Es, es la propuesta digamos, que hacemos con esta cuarta etapa de evolución del monitoreo para poder gestionar la CX. Ahí también podemos ver, eh, incluso Dan, podemos movernos en métricas. que también hay eh, información dura respecto a, fíjense la cantidad de mensajes que tiene el, eh, la, el total de mensajes que hubo en esta interacción fueron 23. Ahora fíjense la diferencia de la cantidad de mensajes que hizo el cliente versus la cantidad 19 de esos 23 los hizo el cliente y 4 los hizo el agente. O sea, que tiene algún sentido también que el cliente esté enojado porque evidentemente estaba, digamos, demandando mucho más de la, de la capacidad de respuesta que tenía la gente para poder resolverlo. Y fíjense, ahí también los tiempos de respuesta que ahí señala Dan. Eh, 31 minutos es el tiempo promedio de respuesta que demoraba el gente en responder al cliente. Eh, lo cual también es un dato en sí mismo cuando a la hora de poder gestionar la experiencia del cliente empezar a entender si esos tiempos de respuesta, cómo impactan eh, en esa experiencia. Bien. Después acá, lo que podemos eh, también ver, si nos movemos más que nada, ahí vamos a cambiar un poquito, Dan, vamos a movernos a una operación de ventas eh, y después retomamos con la experiencia al cliente, donde también en una operación de ventas, además de brindar una buena experiencia al cliente, nosotros necesitamos entender cuáles son, digamos, ¿por qué se vende y por qué no se vende? Y, y este tipo de herramientas también nos facilita la recolección y estratificación de esas muestras, de esas poblaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos ver eh, casos en donde se ha rechazado la oferta, o sea, donde no fuimos exitosos en lograr convertir a ese cliente y poder venderle. Entonces, ahí en los tags a la izquierda, perfecto, ahí podemos ir filtrando lo que queremos ver. En este caso, vamos la baja
0: eh,
1: y rechazo oferta. Eran clientes que se estaban dando de baja y rechazaron la oferta de ser retenidos. Eso impacto directo también en la experiencia del cliente. O sea, los perdemos como cliente a causa también de, una, de, un, quizás de, de algún motivo que puede haber sido una mala experiencia. Y acá tenemos, de vuelta, la, la segmentación de casos que cumplen con ese parámetro que nosotros queremos buscar. Y después podemos ir, ya conversación, podemos meternos en alguna conversación, como para ver cómo, cómo podemos ver esta información. La lógica es siempre la misma. Y ahí podemos ver, bueno, también, fíjense, un cliente que ya viene con recontacto. O sea, no es la primera vez. Y el motivo principal del contacto es la baja. Entonces, el sentimiento de entrada es neutro. Ahí tenemos, digamos, toda la información que, que fuimos recorriendo con los otros casos. Y fíjense ahí, tenemos claramente el tag de cliente rechazo oferta. Entonces, ahí lo que se hace es, se captura en el tag anterior en donde se ofrece una retención y donde el cliente, en este caso, dice no gracias y continúa con su pedido de baja. En este caso era pasar a, a un plan menor, a un downgrade. Entonces, eh, fíjense lo rico de toda esta información que podemos obtener para después tomar acciones. Fíjense qué importante es poder tener ya esta información rápidamente clasificada y no tener que esperar un mes, porque esto es al 100%, y a partir de esta información hasta poder tomar decisiones de cuáles son scripts más exitosos para venta, para retención, para cobranzas, de los que no, cuáles son los que más funcionan. Si queremos probar una estrategia nueva de venta, con un nuevo speech, con este tipo de, de herramientas lo podemos, a los primeros días ya podemos, entender, digamos, cómo están funcionando y hacer ajustes en forma temprana, que esto obviamente va a impactar en los resultados del negocio. Ahora, todo esto que, que estuvimos viendo hasta ahora es como mirada más eh, cross y mirada negocio, segmentando distintas poblaciones como para poder analizarlas, pero lo cierto es que para poder movernos y mejorar la experiencia del cliente, también necesitamos entender comportamientos a nivel de agente. Y poder entender cuál es la variación de cómo se comporta un agente, un patrón de comportamiento de un agente respecto de otro. Entonces, ahí podemos entrar en lo que Logios que tiene como una tabla de agentes. Le vale, vamos a dar tiempo a Dan para que pueda entrar. Perfecto, buenísimo. Y en donde, acá fíjense, nosotros hasta ahora lo que estuvimos haciendo es parametrizando como comportamientos comportamientos de sentimiento de salida que, digamos, que salen enojados, comportamientos de derivaciones, gente que deriva, digamos eh, transacciones que fueron derivadas a otros canales, eh, digamos tasa de, de rechazo de oferta. Si esto mismo lo transformamos en tasa de ocurrencia a nivel agente, podemos transformarlo en KPIs. ¿Y para qué nos sirven estos KPIs? Para poder eh, entender después, los indicadores de por qué un agente vende más que otro, por qué un agente tiene mejor experiencia, los clientes que atiende ese agente tienen mejor experiencia que otro. Entonces, ahí podemos entender que los clientes, eh, los agentes que de repente tienen una mejor eh, experiencia del cliente en sus encuestas, es posible que tengan boja, baja tasa de ocurrencia de derivaciones, es posible que contengan mejor al cliente, que es otro de las parametrizaciones que podemos hacer es posible que los clientes que pasan por ese agente tengan eh, me, un sentimiento de salida positivo y no de enojo, como lo que vimos hace un ratito. Entonces, incluso acá, Dan, se le puede subir metadata, ¿no? Podemos, podemos subirle también indicadores duros.
3: Sí, se puede integrar con NPS o con o la venta o el monto de la venta o de la cobranza. Se, se mezcla y tienen este todo.
1: Excelente, porque de esa manera podemos incluso eh, poder vincular los KPIs duros que podemos estar midiendo con otras herramientas y poder vincularlas y entender como las causas y las palancas que generan el resultado eh, del KPI que queremos gestionar. Así que de esta, de esta forma podemos también entender comportamientos por agente. Bien, y, y otro de los puntos para, no, digamos, para poder mostrarles completo diferentes funcionalidades que nos permitan eh, accionar a tiempo y poder eh, ir a la velocidad que requiere del cambio de los procesos internos para mejorar la experiencia del cliente, podemos ver también indicadores duros que, nos podemos, que podemos extraer desde, desde este tipo de herramientas. Y acá podemos ver los histogramas, en donde podemos tener diferente tipo de información. Tenemos información, por ejemplo, el primer gráfico, que está arriba a la izquierda. Tenemos la cantidad de chats por tiempo de respuesta de operador y ahí tenemos una alta concentración de, de chats que están siendo respondidos en los primeros 15 minutos. Entonces, eh, ahí esto nos sirve también para poder después definir objetivos de tiempos de respuesta. Si sabemos que podemos lograr esos tiempos de respuesta y van en línea con la mejor experiencia del cliente, podemos utilizar este tipo de información. Si seguimos al gráfico de la derecha podemos también entender cuáles son la cantidad de, de, chats, de mensajes que hay por chat y entender, por ejemplo, que hay una alta concentración de chats que tienen entre cuatro y seis mensajes. entonces Y esto mismo también lo podemos, eh, ahora voy a, al último, lo podemos ir filtrando por motivo de consultas. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos hablado de por qué nos contactan los clientes? Entonces podemos, a partir de eso, ir filtrando y cruzando información para poder tener... Eh, más herramientas para la definición de objetivos. Y después tenemos el último gráfico que también nos, eh, nos, da, nos da información de cómo se distribuyen los chats a lo largo del tiempo. Bueno, aparentemente el 15 de marzo, si no veo mal, <risa> hubo como algún, algún episodio que generó una alta concentración de volumen de contactos y eso también está piola para entender, eh, digamos, eh, Qué, qué ocurrió, qué tipo de contactos se dieron, qué motivos de contacto se dieron en esa fecha para entender si algo fue generado por la propia empresa o accionar a tiempo para evitar que ese volumen se mantenga en el tiempo y poder, digamos, eh, atajar a tiempo lo, lo, los problemas o fallas que pueden haber ocurrido. Entonces, este tipo de herramientas justamente nos, genera, eh, esta, nos brinda ya toda la información para poder nosotros poner nuestra cabeza y eh, nuestro cerebro en, en poder eh, concluir y tomar decisiones rápido, que es eh, la gran ventaja de esta nueva etapa del monitoreo. Ahí lo que vamos a hacer ahora es volver a... Eh, vamos a, a concluir como para cerrar un poquito eh, todo esto que acabamos de ver y cuáles son los beneficios y, y cuál es el impacto de todos estos beneficios en las distintas áreas de, la, de las organizaciones. Bien, entonces... Habiendo, muchas gracias, Dan, por compartiéndonos la, la herramienta y darnos la posibilidad de conocer todo lo que la tecnología es capaz de hacer y cómo nos puede ayudar a acelerar nuestros, nuestro ritmo, nuestros procesos y nuestra toma de acciones para poder eh, brindar una buena experiencia al cliente y mover los resultados del negocio. Y acá, digamos, que nos gustaría con Dan resumir un poco cuáles son, eh, digamos, ¿cuáles son los usos de este tipo de tecnología que no es solamente el uso en, en, en el área de calidad o en el monitoreo de transacciones. Fíjense cómo eh, parte de los beneficios eh, entra en todo lo que es la gestión de demanda. Muchas de sus empresas están eh, en pos de la reducción de demanda o la gestión de la demanda genuina. O sea, poder recibir realmente el volumen que, que realmente el, el, digamos, es necesario recibir y dejar a un lado o reducir la demanda no genuina, aquella que se genera por falla. Entonces, el entender por qué se contacta el cliente, por qué se recontacta, e identificar incluso oportunidades de automatización, contactos que no tienen sentido, que estén entrando y que se pueden resolver de una manera más fácil y más simple para el cliente, a partir de toda la información que mostramos de contacto y recontacto, eso lo podemos obtener. Y acá, eh, estas, las áreas de procesos, las áreas de automatización, se ven beneficiadas de todo este tipo de información. También, otro de los grandes beneficios es poder hacer más eficiente y efectivo el proceso de monitoreo. Dedicar recursos eh, para el análisis, para las conclusiones, para la toma de acciones y capturar el 100% de los datos y no ya una muestra. Eso nos va a dar mucha más agilidad y más velocidad y más contundencia en los análisis que hagamos para poder tomar decisiones correctas. Poder identificar la evolución del sentimiento del cliente durante el contacto, cuando entró al comienzo, cómo entró el fin las reacciones del sentimiento del cliente ante una, una acción de un agente, cómo reacciona, todo eso se puede parametrizar y, podemos, y, y como fuimos viendo, se puede capturar y que sea el, agente, el analista de calidad después el que ya tenga todo eso preclasificado e ir al hueso, entender qué es lo que ocurrió para poder generar cambios, identificar causas de la performance de los equipos de trabajo, por qué este equipo funciona mejor que este, tiene mejores KPIs. Entender las causas, como hablábamos, de entender distintos patrones de comportamiento de los diferentes agentes. También, eh, otro de los beneficios son, muchas veces ponemos, eh, bueno, lanzamos productos o tenemos una nueva estrategia para poder cobrar más o para poder retener más. Bueno, y este tipo de herramientas nos agilizan la comprobación temprana, el éxito o no éxito de esas herramientas o esos scripts que estamos eh, impulsando, para poder hacer ajustes en forma temprana y que impacten de la mejor manera posible eh, los KPIs de venta, de retención, de lo que nosotros queramos eh, trabajar. Y también otro de los puntos eh, de, lo, de los beneficios que podemos usar, eh, para los cuales podemos usar toda esta información que ya nos brinda de manera automatizada, es perfilar distintos tipos de clientes. Muchas compañías quieren, eh, usan este tipo de herramientas para poder segmentar a sus clientes a partir de, eh, de comportamientos que hace el cliente en su contacto con la empresa, podemos identificar diferentes segmentos de clientes y después definir estrategias específicas de cómo abordar cada segmento de clientes. O sea, todo a partir del análisis y después ver la efectividad de esas estrategias, si resultan o no resultan en función de lo que nosotros habíamos pensado. O sea, son muchos eh, los beneficios que nos trae esta cuarta etapa son muchas las áreas que se ven beneficiadas. Estamos hablando, como, como mencionábamos antes, no solo áreas de calidad. Áreas que gestionan la automatización, los canales automatizados, la reducción de demanda, marketing, para entender eh, diferentes segmentos de clientes, diferentes motivos de contacto, estrategias más exitosas o menos exitosas de venta, operaciones para trabajar también la performance y el comportamiento y patrones de, de comportamiento de agentes, es, es, eh, son herramientas que se pueden usar para múltiples eh, objetivos. Bueno, y como reflexión final, para dar un cierre a este espacio de todo el recorrido que hemos hecho, eh, nos gustaría compartir algunos de los mensajes principales de lo, que, de lo que hemos recorrido. El cliente tiene el poder, esto ya no quedan dudas, eh, cada vez con las tecnologías eh, disponibles, los, los múltiples canales de atención y la, la forma que se tienen de multiplicar la, la experiencia del cliente eh, nos deja en un lugar que necesitamos estar a la altura de este nuevo contexto, entonces los mecanismos de gestión de la experiencia del cliente requieren evolucionar, se han transformado los negocios, se han transformado la experiencia del cliente, internamente necesitamos dar ese paso para poder acelerar y evolucionar en este, y, y mantener el ritmo de, esta, de este nuevo cambio. Las herramientas tecnológicas eh, aparecen, como siempre, para darnos la oportunidad de facilitar y acelerar el proceso y poder nosotros como humanos poder eh, generar el valor agregado que podemos generar concluyendo, tomando acción para poder cambiar las realidades que necesitamos cambiar. Y acá el, eh, quizás el mensaje final o reflexión final es eh, siempre el éxito va a, generar, digamos, va a ser generado a partir de la combinación efectiva eh, entre el balance automatización máquina, digitalización y humano. ¿Sí? El balance máquina-humano, la automatización humano, esa combinación, digamos, ese engranaje que, que combine de manera efectiva para justamente dar una, una respuesta a la altura de, de este nuevo contexto que se nos presenta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y esperamos que les haya resultado útil y, y, e importante todo lo que compartimos con ustedes.
0: Gracias, Gisela. Gracias, Dan. Bueno, eh, yo estuve detrás de cámara, eh, disfruté de, del taller, el recorrido que, que hicieron juntos. Eh, primero, bueno, agradecerles, eh, como dije en el inicio, el, el, la vocación de ambas compañías en, en colaborar creando... Eh, producto, creando servicio y acompañando en este proceso que honró el nombre del taller, ¿no? el, el mostrar esta evolución del CIEX, pero además acompañarlo con cómo transformar el proceso de monitoreo para velar por esa evolución y cuidar esa evolución. A, a, acompañándolo con, por supuesto, tecnología. Eh, el CRIC en estos últimos años nunca más separó la tecnología del proceso o el proceso de la tecnología porque en este ecosistema eh, eh, eso ya es absolutamente inviable y por lo tanto no deseado. Gracias además por, por, por el, el, el tiempo que le han puesto, pero sobre todo por la dinámica. Eh, sabemos que este soporte digital, a diferencia del soporte presencial, en el cual ya hemos eh, disfrutado de, de algún taller, en este caso de, de Kenwin, eh, anteriormente y, y que fluye, bueno, han logrado que también fluya en este formato digital. Así que eh, propongo, si les parece, como cierre, un, que nos aplaudamos y de alguna manera con esto eh, acompañar el cierre que va a disfrutar cada uno de los miembros de la comunidad cuando elija eh, participar de este taller.